0: Seit ein paar Tagen habe ich auch endlich mal das Buch Herzenstüren öffnen gekauft. Und das ist ein Buch, das auch ein paar Freundinnen von mir haben, ein paar Leute auf Instagram immer mal wieder teilen. Im Endeffekt ist es ein Buch, ich schreibe es in den Shownotes nochmal hin, kein Stress, ähm, das eine Herzensbotschaft für jeden Tag hat. Also da gibt es keine Seitenanzahlen in dem Sinn, sondern es gibt halt das Datum und dann steht so ein kleiner Text dafür. Also dazu. Und seit ich, also ich glaube jetzt seit knapp einer Woche habe ich das und lese jeden Tag in der Früh für mich persönlich laut den Text vor. Ähm, das lauter Erzählen die Worte ebenfalls annehmen. Und den heutigen Text, und deswegen auch diese kurze Podcastaufnahme, die ich aufnehmen wollte, bevor ich jetzt in meine Morgenmeditation einsteige. Der heutige Text hat einiges ausgelöst an Reflexion weil ich diese Perspektive recht spannend finde. Ich lese dir zuerst den Text vor und dann meinen Impuls dazu. Und dann darfst du machen, was du willst damit. Nein, darfst du sowieso. Oh Gott, das ist einfach zu früh für sowas. Also, ich lese mal vor. 12. Mai Ihr könnt mich nicht kennen und meine Wege gehen und meinen Willen tun, wenn ihr mich nicht liebt. Und ihr könnt mich nicht lieben, wenn ihr einander nicht liebt. Viele Seelen reden über ihre Liebe zu mir und dabei wissen sie nicht, was es heißt, sich selbst und ihre Mitmenschen zu lieben. Der Schlüssel ist immer die Liebe und die wichtigste Lektion, die es zu lernen gibt, ist zu lieben. Du musst das, was du tust, lieben lernen. Die Seelen, denen du begegnest, lieben. Deine Umgebung lieben. Den Platz, an dem du lebst, lieben. Ja, die Luft, die du atmest, lieben. Sogar die Erde auf der du gehst. Liebe alles, worauf dein Blick fällt. Etwas gerne haben genügt nicht. Du musst es lieben und das ganzem Herzen lieben. Es ist gut, ab und zu eine Bestandsaufnahme zu machen und zu sehen, wie viel Liebe in dir ist. Nimm dein Alltagsleben und schau, wie viel Liebe du hineinlegst in alles, was du tust, sagst und denkst. Und die Perspektive, die ich daran jetzt spannend finde, ist, es heißt nicht, erschaffe dir ein Leben, das du liebst. Wie oft hören wir das in der Szene? So, du bist der Schöpfer deiner Realität, erschaffe dir die Realität, die deiner würdig ist und bla bla bla. In dem Text lese ich was anderes und das, das ähm, resoniert mit etwas in mir, mit dem ich mich jetzt schon seit, seit ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monaten immer mal wieder auseinandersetze, weil was mir aufgefallen ist, je mehr mein per meine persönliche lineare Wahrnehmung wegbricht, ne? also je höher unser Bewusstsein steigt, unsere Frequenz steigt, desto mehr bewegen wir uns ja auch im nicht-linearen Bereich der Wahrnehmung. Das kann man sehr, sehr gut in der Grafik von Nick Zay, glaube ich, heißt er. Ah, der hat da eine gute Grafik erstellt. Und also es ist eigentlich... Nee, wurscht, ob du die Grafik hernimmst oder eine andere. Auf jeden Fall gibt es diese Hawkins-Bewusstseinsskala. Die geht von 0 bis 1000 und da wurde ausgetestet, das menschliche Bewusstsein auf Frequenzen. Und alles unter 200, kann man jetzt mal sagen, ist die dreidimensionale Wahrnehmung. Also wenn man auf einer Bewusstseinsfrequenz 0 bis 200 schwingt, schwingt man mal vorrangig in der dritten Dimension. Das sind so Emotionen wie also Sucht oder auch Wut oder auch Zerstörung, Krieg, Eifersucht, ähm, Trauer, Scham. Solche niedrigfrequenten Emotionen sind dort zu Hause. Die Schwingungsfrequenz 200 bis 400 ist dann salopp gesagt die vierte Dimension. Und da bewegen wir uns schon ein bisschen aus dem nicht-linearen Denken hinaus. Und das sind so vorrangig Emotionen oder halt Bewusstseinszustände wie Neutralität, Courage. weil ähm, ich weiß jetzt gar nicht auswendig. Aber auf jeden Fall, Liebe ist dort nicht angesiedelt. Das ist das Spannende gerade. Also in diesem Bereich von 200 bis 400 ist, ähm, ist so ein Umbruch. Ich habe mich mit der Phase auch nie richtig beschäftigt, deswegen weiß ich es gerade nicht. Alles über 400, also 400 bis 1000 ist dann die fünfte Dimension oder kann man halt so interpretieren, es stimmt nicht ganz, aber es hilft einem Menschen, so eine Interpretation mal zu ziehen. Und da fängt erst Liebe an. Liebe, Erleuchtung, Freude, ich glaube, Freude ist, glaube ich, drunter. Also solche Sachen. Und wenn man diese zwei Informationen jetzt mal miteinander verknüpft, also wenn ich jetzt mal den Text aus dem Buch hernehme und darüber reflektiere und das in Kontext setze mit dieser Bewusstseinsskala, wo Liebe in einem äh, Frequenzbereich über 400 erst ist. Und über 400 ist auch die nicht-lineare Wahrnehmung. Dann komme ich persönlich zu folgendem Schluss. Liebe ist bedingungslos. Und das ist etwas, was wir uns zwar immer wieder sagen, ne? ich liebe dich bedingungslos oder ich wünsche mir bedingungslose Liebe und so weiter. Aber gleichzeitig haben wir in uns diesen Glaubenssatz, ich bin der Schöpfer meiner Realität und ich kann mir ein Leben erschaffen, das ich liebe. Ich verstehe es. Aber wir haben hier einen Blindspot in der Argumentation, nämlich den, dass man ja auf der einen Seite sagt, ich erschaffe mir ein Leben, das ich liebe, impliziert ja, dass ich es jetzt nicht liebe. Es impliziert ja, ich muss mir erst ein Leben erschaffen, das meiner würdig ist. Ich muss mir erst ein Leben erschaffen, das ich liebe. Aber Liebe ist will. Also wenn Liebe bedingungslos ist, wenn diese Liebe, die wir in 5D schwingend haben, die an nichts gebunden ist, die in der nichtlinearen Wahrnehmung stattfindet, dann gibt es kein Wenn-Dann-Denken, sondern dann ist es. Und kann es sein, dass die Challenge viel eher die ist, egal was ich jetzt glaube, wie mein Leben sein kann, als egal was ich jetzt glaube, was mich an meinem Leben stört, kann ich es dennoch lieben? Kann ich die Personen, die mich nerven, kann ich die, die Leute auf der Straße, kann ich, wenn mich ein Auto anhubt oder wenn mich ein Autofahrer schneidet oder wenn mich jemand in der U-Bahn amrempelt und so weiter, kann ich diese Person lieben? Weil dann sind wir im Bereich der bedingungslosen Liebe. Kann ich registrieren, dass da etwas stattfindet, was mir gerade nicht gefällt und dennoch Liebe empfinden? In einem anderen Land zu lieben, einen anderen Tagesablauf zu haben eine andere Klimazone zu leben, ich weiß es nicht, und dennoch anerkennen, dass das Leben, das ich jetzt führe, das dieser Vision nicht entspricht, Liebe. Weißt du, ich, ich finde das so ein bisschen toxisch, wobei ich das Wort toxisch in letzter Zeit auch viel zu oft und inflationär verwende, also nimm es jetzt nicht so ernst, ähm, dieses, beziehungsweise anders gesagt, Meiner Meinung nach gehört eine gewisse Reife und ein gewisses Bewusstsein dazu, diese inflationär gebrauchten Begriffe und, und Sätze in der Szene zu verarbeiten und umzusetzen. Weil ja, du bist der Schöpfer deines Lebens, unterschreibe ich zu 100%. Ja, du kannst ja das Leben erschaffen, das deiner würdig ist, das dein Potenzial entfaltet, das was weiß ich was. Ja, absolut, go for it. Absolut. Was mich persönlich dann so ein bisschen traurig macht, ist, wenn Menschen dieses Bewusstsein zwar haben und dann auf der anderen Seite so hart mit sich ins Gericht gehen, wenn sie es nicht sofort manifestiert bekommen. Und das muss nicht sein, weil Liebe bedingungslos ist. Weil dieses Leben bedingungslos ist. Ich weiß, dass wir es oftmals so nicht wahrnehmen, aber unser Leben darf schön sein. Unser Leben darf leicht sein. Unser Leben darf ähm, erfüllt sein. Unser Leben darf was auch immer. Es darf das sein. Aber wenn es das nicht ist, heißt es nicht, dass wir versagt haben. Es heißt nicht, dass wir nicht gut im Manifestieren sind. Es heißt nicht, dass, es nicht, dass wir irgendetwas falsch gemacht haben oder dass wir Gottes nicht würdig sind oder dass wir was weiß ich was. Es heißt nicht, dass wir unsere Akasha-Chroniken nicht erfüllen oder dass wir unseren Inkarnationsauftrag nicht erfüllen oder whatsoever. Das ist ein Druck, den ich bei viel zu vielen Leuten wahrnehme und der nicht sein muss, weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich nicht immer an dem Punkt bin, ich arbeite daran, dass ich immer mehr an dem Punkt bin, manchmal gelingt es mir, aber ich finde es so viel schöner, das Leben, das ich führe, anzunehmen, bedingungslos anzunehmen und mir dann die Freiheit zu erlauben, aus dieser bedingungslosen Annahme meiner selbst, meiner jetzigen Situation, aus der heraus zu erschaffen. Irgendwas stört mich an meinem Leben, jetzt muss ich es ändern. Oder irgendwer nervt mich und deswegen muss ich dieser Person den Raum halten, damit diese Person ausgeglichener ist. Oder... Ich bin im Büro genervt und alle sind gestresst, deswegen kläre ich den Raum im Büro, damit alle ähm, entspannter sind und mein Arbeitsalltag entspannter ist. Ich verstehe es. Ich habe das gemacht. Und es ist, glaube ich, auch eine wichtige Phase, um zu lernen, mit der geistigen Welt zu arbeiten. Weil man sieht ja auch instant, äh, was sich dann tut. Ne? Man, man hat ja dann ein Feedback. Und gleichzeitig finde ich, Je höher wir in unsere Bewusstseinsfrequenz steigen, desto mehr erkennen wir, dass nichts gegen uns ist. Und ich glaube, wir dürfen uns alle ein Stück weit mehr entspannen in diesem Feld der unendlichen Möglichkeiten, weil wir sind doch Getriebene des unendlichen Potenzials. Dadurch, dass wir uns seit Jahren alle in Seminaren sehen und teilweise diese Kurse ja auch besuchen, aber dass wir permanent damit beschallt werden, dass wir unendliches Potenzial sind und dass wir unser Potenzial erfüllen müssen und so weiter, das widerspricht sich ja. Wir sind ein oder mehrere Seelenanteile in einem Körper. Eine menschliche Inkarnation, und das ist meine zutiefste Überzeugung, eine menschliche Inkarnation ist nicht darauf ausgelegt, das unendliche Potenzial zu manifestieren und zu erfahren. Darum geht es in diesem Spiel nicht, sondern es geht darum, gezielt Erfahrungen zu machen, aber nicht alle. Wir sind unendliche multidimensionale Wesen. Du kannst dir sicher sein, du als Seele bist zu irgendeinem Zeitpunkt X aus der Urquelle ausgetreten. Du als Seele machst auf dieser Reise alle Erfahrungen, die es gibt, nicht nur die menschlichen, sondern auch die anderen, auch die Engelerfahrungen, auch die Dämonen dieser gesamten Schöpfung. Und an irgendeinem Tag Y hast du alles gemacht, alles erfahren und gehst zurück in die Urquelle. Du kannst dir sicher sein, wenn du eine Erfahrung nicht machst, wenn du ein Potenzial nicht verwirklicht, dann gibt es irgendeiner deiner multidimensionalen anderen Anteile, der diese Erfahrung macht und dieses Potenzial verwirklicht. Mach dir doch nicht den Stress. Eine menschliche Inkarnation ist nicht dazu ausgelegt, das unendliche Potenzial einer Seele zu verkörpern und zu verwirklichen. Das, wenn wir danach streben, wenn wir nach dieser Form der Perfektion streben, gehen wir daran zugrunde. Wir erschaffen uns viel zu viel Druck. Ich persönlich würde einfach empfehlen, dass wir mit unserer Freude gehen, dass wir sagen, okay, diese, diese Lebenszeit ist limitiert, darüber brauchen wir nicht sprechen. Diese Lebenszeit ist limitiert. Und je nachdem, was deine Seele Vorhat. Irdischen Kontext bedeutet nicht auf Seelenzeitalter gerechnet, sondern wie viele menschliche Inkarnationen hatte deine Seele schon. Das ist ein Phänomen, das beobachtet man sehr, sehr gut bei, also bei jungen und alten Seelen, bei denen in der Mitte weniger, aber bei jungen und alten Seelen, bei diesen beiden Spektren, beobachtet man das sehr gut, weil junge Seelen sind Seelen, die erst die vielleicht erst ihre erste Inkarnation auf Erden haben oder die erst weniger Inkarnationen auf Erden haben. Und die haben noch so einen richtigen Antrieb, so einen inneren Antrieb. Sie müssen alles auskosten. Sie müssen permanent auf Achse sein. Das sind auch teilweise so Adrenalin-Junkies, Leute, die extrem viele Hobbys haben, die, ähm, weiß ich nicht, Fallschirmspringen, Tiefseetauchen, ähm, äh, mit Stachelrochen tauchen, keine Ahnung was, okay. Die permanent auf Achse sind. Das sind oftmals junge Seelen, weil die, die, diese irdische Erfahrung für sie neu ist und sie jetzt einfach alles erfahren wollen. Und das ist vollkommen, dass sie diese Form von Antrieb gar nicht haben. Dass sie gar nicht so den Drang haben, okay, ich muss jetzt, äh, im, im Mai muss ich nach Hawaii und im Juni muss ich nach Australien und im, im Juli muss ich nach Neuseeland und keine Ahnung was. Ne? Ähm, die haben nicht so diese Bucketlist, also die haben nicht diesen, diesen inneren fast schon gesundheitsschädlichen Antrieb, alles erfahren zu müssen, sondern die chillen halt hier. Natürlich reisen die gerne, aber alte Seelen sind dann eher so die, die oftmals auch an die gleichen Orte reisen, die auch eher so mal ihre Routinen haben und die nicht permanent auf Achse sein müssen, sondern die auch einfach mal mit sich sein können, die einfach mal sein können, ne? Weil, was dahinter liegt, ist ja, dass die schon ihre hunderte, tausende von Inkarnationen auf Erden haben. Das heißt, die kennen auch schon viel von der Erde. Das wissen wir als Menschen nicht, aber auf seelischer Ebene ist das ja alles gespeichert. Wir kennen diese alten Orte schon. Und allein dadurch, allein dadurch, dass du dir mal vergegenwärtigst, wie viele frühere Inkarnationen hattest du schon? Nein, das heißt es nicht, dass du es rausfinden musst. Chill dich, es ist nicht wichtig. Aber einfach nur mal so als Gedankenmodell. Wie viele? Und wenn es 20, 30, 40 sind? Aber überleg mal, diese früheren, schrägstrich, parallelen Inkarnationen von dir, die erledigen ihren Job genauso gut wie du. Du musst nicht deren Potenzial auch noch verwirklichen. Du musst nicht das unendliche Potenzial verwirklichen. Das ist gar nicht möglich in einer menschlichen Inkarnation. Es gibt Erfahrungen, die sich schlichtweg ausschließen. Allein die Erfahrung, wie ist es, als Mann geboren zu sein, wie ist es, als Frau geboren zu sein, da fängt es ja schon mal an. Wir spielen halt das Spiel in der Dualität. Punkt. Also hören wir doch mal auf, uns den Stress zu machen und fülle... Na, also um jetzt wieder zum, zum Ausgangspunkt dieser Podcast-Folge zu kommen. Auch wenn sich das vielleicht gerade nicht so anhört, aber ich schaffe den Bogen schon. <lacht> ähm, Ausgangspunkt der Podcast-Folge war der Impuls, dass Liebe bedingungslos ist und dass mein Leben geliebt werden darf in jeder Facette, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was ich mir immer wünsche, auch wenn es vielleicht nicht das ist, was ich mir erträume, aber dass ich es dennoch lieben kann. Und Fülle beinhaltet alles. Fülle beinhaltet auch Schmerz. Fülle beinhaltet Trauer. Fülle beinhaltet Angst. Und das richtet sich jetzt speziell an die Menschen, die permanent Fülle manifestieren wollen, die vielleicht auch in dem Bereich tätig sind. Fülle ist erstens immer da, weil für Fülle fehlt dir nichts. Fülle ist ein innerer Zustand, in dem du dich anerkennst in allem, das ist. Und dazu brauchst du nichts manifestieren. an, wenn dann Bedingungen geknüpft. Wenn ich mir dieses oder jenes manifestiere, wenn ich diese oder jene Zahl am Konto habe, wenn ich diese oder jene Wohnung habe, wenn ich diese oder jene Partnerschaft habe, dann bin ich erfüllt. Fuck it, es funktioniert nicht so. Fülle ist wie Liebe ein innerer Zustand. Wenn ich mich selbst annehme, wenn ich mir erlaube, im Zustand der Fülle zu sein, im Zustand der bedingungslosen Liebe zu sein, dann beginnt der Spaß. Aber dazu muss ich nichts manifestieren. Dazu muss ich nur anerkennen, was ich bereits habe. Und meine Perspektive auf mein Leben ein bisschen anpassen. Und das ist das, was in dem Text gesagt wird. Genau das wird in dem Text gesagt. Liebe, was du hast. Liebe die Menschen, die um dich herum sind. Und ich sag's dir ganz ehrlich. Ich bin jemand, ich habe mich erst gestern wieder aufgeregt. Ich habe gestern so einen Hass entwickelt. Gegen eine Präsentation <lacht> oder gegen meinen Job oder sonst was, sondern gegen eine Präsentation, eine Powerpoint-Präsentation und das gehört auch zur Fülle, weil zur Fülle gehört alles und ich kann nicht immer mich nur auf die schönen Seiten fokussieren, sondern auch die Seiten, die ich vielleicht nicht so geil finde, einfach mal annehmen, dass es jetzt so sein darf. Und ich habe meine, ich weiß es nicht, 10 Minuten, 15 Minuten gerantet. Und dann war es okay. Gut zugegeben, ich habe dann den Computer ausgeschaltet und bin spazieren gegangen, das hat auch geholfen. Aber meine Güte, ich mache es heute weiter. Aber das darf sein. Und wenn wir, wenn wir immer alles versuchen, positiv zu sehen und immer alles versuchen, schön zu reden, wir erschaffen so eine harte Dissonanz in uns, so einen harten Widerspruch in uns. Wir lehnen uns selbst so extrem ab. Wie kann ich denn von Fülle sprechen, wie kann ich von Liebe sprechen, wie kann ich von unendlichem Potenzial sprechen und mein Innerstes dann ablehnen. Es macht halt keinen Sinn. Und oftmals wird in der Szene und da möchte ich aber eins auch noch dazu sagen, das ist auch vollkommen legitim. Es gibt gerade wenn man im, Spirit, im Beginn vom spirituellen Erwachen ist, das heißt gerade wenn man beginnt so von der materiellen Wahrnehmung in die feinstoffliche Wahrnehmung zu switchen. Da ist es meiner Erfahrung nach extrem wichtig, sich auf das Positive zu fokussieren. Weil das ja auch die höheren Schwingungsfrequenzen sind. Es kommt einfach darauf an, wo du gerade stehst. Und was mich jetzt zu dieser Podcast-Folge inspiriert hat, sind ganz viele Gespräche, die ich mit Menschen auf Instagram oder auch im Sacred Space führe, wo man sich so unter Druck setzt, wo man wo man so das Gefühl hat, nicht genug zu sein, nicht spirituell genug zu sein, nicht, nicht ähm, stark genug. Das ist halt eigentlich genau das Gegenteil von dem, was Spiritualität ist. Spiritualität sagt im Grunde nichts anderes, als dass du eins mit Gott bist und damit bist du alles. Und damit ist es nicht möglich, dass du nicht genug bist. Du bist vielleicht in deiner Wahrnehmung im Kontrast mit anderen nicht genug, weil du dich mit anderen vergleichst. Aber jetzt, Spoiler-Alarm, du bist dasselbe wie die andere Person. Und ich weiß, da gibt es jetzt einen Brainfuck für einige, aber versuch einfach mal mitzugehen. Versuch einfach mal, die Worte so stehen zu lassen, auch wenn du sie nicht verstehst. Aber versuch es einfach mal zu wirken und zu erlauben, dass es diese Perspektive geben darf. Wir sind alle eins. Wir sind alle aus der Urquelle erschaffen. Wir gehen alle in die Urquelle zurück. Und dazwischen sind wir die Verkörperung der Urquelle. Auch Dunkle Kräfte sind es, auch finstere Mächte, auch unlichte Mächten sind das, sie haben es nur vergessen. Unlichte Mächte sind genauso aus Gott entstanden wie du und ich. Der Unterschied ist nur, dass unlichte Mächte vergessen haben, wo sie herkommen und keinen Zugang mehr dazu haben. Sie haben sich selbst den Zugang zu Licht verwahrt und aus dem heraus handeln sie gottlos. Aber sie sind trotzdem aus Gott erschaffen. Und das Spannende daran ist, wenn man diese Perspektive mal zulässt, dann kann man auch zulassen, dass du und ich dasselbe sind. Du bist ich, ich bin du. Und nicht im menschlichen Sinne. Wir teilen nicht einen Körper, wir teilen nicht ein menschliches Bewusstsein. Aber wir teilen unterm Strich einen Geist. Es gibt eine Ebene, da teilen wir eine Seele. Und wenn wir uns auf der Ebene begegnen, da kann ein Arschloch noch so ein Arschloch sein, das bin ich selbst. Und das ist bedingungslose Liebe. Das heißt nicht, dass ich die Person heiraten muss, das heißt nicht, dass ich die Person, muss ich nicht mal umarmen, aber einfach nur mal diese Perspektive zulassen, dass wir am Anfang und am Ende alle eins sind. Auch Gegenstände, Pflanzen, Tiere und so weiter. Wir sind alle eins. Wir kommen aus dem einen großen Geist und wir gehen in den einen großen Geist zurück. Und wenn ich Gott liebe, heißt das auch, dass ich jeden anderen liebe, weil alles aus Gott entstanden ist. Ich glaube, das ist ein Thema, da könnt ihr noch Stunden drüber reden. Ähm, aber ich habe jetzt gerade wieder Bock zu meditieren. <lacht> Ich hoffe, da waren ein paar Impulse dabei, die dir vor allem Entspannung gebracht haben, innere Entspannung, dir so ein bisschen den Druck auch von den Schultern nehmen und die Selbstannahme stärken. Ich glaube, mit der Folge will ich nicht mehr als, es ist liebenswert. Es muss sich nichts ändern, es darf sich ändern, aber es muss sich nichts ändern, damit du Liebe verdient hast, damit dein Leben, so wie es jetzt ist, verdient hat, geliebt zu werden von dir, die Menschen, mit denen du umgeben bist. Dass du sie lieben darfst, egal was du über sie denkst. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass du geliebt wirst, egal was andere über dich denken. Und damit verabschiede ich mich in meiner Morgenmeditation.